0: Bom, se você gosta de futebol, de filosofia, de trabalhos sociais e de entender como é que funciona a cabeça de um grande ídolo nacional, pode se preparar que o programa de hoje é para você. A gente vai receber aqui um dos maiores jogadores de futebol da história do país, certamente um dos melhores da década de 90, o Raí, que brilhou com a camisa do São Paulo Futebol Clube durante muitos anos e também do Paris Saint-Germain. E claro, com a seleção brasileira, né? não dá para esquecer. Atualmente o Raí comanda a Fundação Gol de Letra, uma organização muito interessante que cuida de educação para crianças carentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, e o Raí está lançando, não bastasse tudo isso que ele já faz, está lançando agora um livro, um livro infantil incrível, chamado Turma do Infinito, uma obra voltada para o público infantil e muito interessante, com base em alguns conceitos da filosofia, uma obra muito legal, surpreendente aqui o trabalho do Rai, mais um trabalho incrível dele. Raí vem hoje contar um pouco sobre esse livro, contar um pouco sobre a dona a dona Guilmar e o seu Raimundo, os pais dele, a relação dele com o Sócrates, como é que ele começou no futebol, vai falar um pouquinho sobre Neymar, sobre o Ganso, sobre o Lucas do São Paulo, sobre a sede feminino, um monte de coisa legal hoje aqui com o Raí no nosso programa. Bom, e mais uma vez abrindo o programa com música, no último dia 19 de maio, um dos inventores do punk rock, Joey Ramone, completaria 60 anos. A gente faz aqui... Uma singela homenagem tocando um dos incontáveis clássicos da banda, a faixa Somebody Put Something In My Drink. Se você gosta de Ramones, ou mesmo está interessado pela história da música mundial, vale a pena conferir a entrevista que, que um dos parceiros do Joey, o Mark Ramone, concedeu para a gente em novembro do ano passado. Essa entrevista está lá na seção do Trip FM no nosso site, o trip.com.br. Essa e muitas outras. Vamos ouvir então Ramones com Somebody Put Something In My Drink, e depois a gente volta com o Rai hoje aqui no programa.
1: Somebody, somebody put something in my...
0: O convidado de hoje foi um dos mais importantes jogadores de futebol do Brasil, em especial na década de 90. Ele foi campeão mundial com a seleção de 94 nos Estados Unidos e conquistou diversos títulos na Europa, jogando pelo Paris Saint-Germain. Mas foi no São Paulo Futebol Clube que ele alcançou o status de ídolo maior, a posição que ele ocupa até hoje, mesmo tendo pendurado as chuteiras há 10 anos. No clube paulistano ele foi símbolo de algumas das mais importantes conquistas, entre elas o bicampeonato da Libertadores da América e o primeiro título mundial, conquistado no ano de 92. No campo ele sempre foi exemplo de conduta e fora do campo não foi diferente. Desde 99, ao lado do também ex-jogador Leonardo, ele administra a Fundação Gol de Letra, que contribui para a formação educacional e cultural de um monte de crianças e adolescentes carentes da periferia das grandes cidades, em especial de São Paulo. A gente conversa hoje aqui, no trip com o irmão caçua do Sócrates, o Raí Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Raí, que foi um dos homenageados na quarta edição do Prêmio Trip Transformadores, merecidíssimo, aliás, no ano passado, e que está lançando agora sábado, nesse dia 21 de maio, sábado agora, um livro infantil. Isso mesmo, ele está lançando um livro chamado Turma do Infinito, pela editora Kozak Naif. Raí, é um prazer de receber aqui mais uma vez, você já é nosso sócio aqui, a gente estava lembrando, né, antes de começar, a primeira vez, a primeira vez, não, a, a, a última vez que você esteve aqui, já faz cinco anos, né, você esteve aqui fazendo entrevista, eu não pude vir porque era justamente o nascimento da minha filha nesse dia e por, só por esse motivo eu não vi porque eu não teria perdido a chance de bater um papo com você, que é sempre muito legal. Então, bem-vindo de volta aí, cinco anos e meio depois. Que
2: é isso, prazer, prazer é meu estar aqui.
0: Escuta, que papo é esse de lançar livro infantil, bicho? Você está... Como é que é isso? Você botou seus netos para trabalhar, você <risos> está dando uma de Moacir Franco aí, botando os filhos para trabalhar, como é que é isso, cara?
2: Bom, foi uma ideia que foi surgindo natural, acho que tem uma relação com, com crianças, acho que até o trabalho da, da fundação, essa proximidade, fui pai jovem, né? com, com 18 anos, já, já foi quando nasceu minha primeira filha, depois fui pai com, com 40, tive uma neta aí nesse... Nesse meio, tenho tenho o trabalho da Fundação, então acho que esse universo acabou me, inconscientemente, me levando a pensar, pensar isso. Começou, a, pensei, a primeira vez que eu pensei já faz uns três anos, assim, mas não levava muito a sério como um projeto para realizar, pensava em escrever alguma coisa, ver o que saía. E uns dois anos atrás, aí eu, eu pensei mesmo. Até foi numa... numa minha, fi, minha neta, tava, tava uns dois anos atrás, estava me mostrando uma redação dela, em uma redação que era de português, mas tinha uma influência das aulas que ela estava gostando muito, de filosofia e tal, e vi alguns personagens ali que foram interessantes, e aquilo me retomou o projeto, eu falei, Pô, vamos, Naira, vamos, ela chama Naira, Naira, vamos vamos escrever um livro juntos, aí eu pensei na ideia de escrever juntos, achei que podia ser legal, e isso me, isso me motivou bastante. Depois ela se, acabou esquecendo um pouco as aulas, e eu na correria também, então eu acabei é, ficando com aquela ideia na cabeça, mas ali que eu decidi que ia fazer. Acabou que ela, fui mostrando algumas coisas para ela, mas eu que acabei tomando nota, querendo escrever. Então foi surgindo bem, bem natural eu acho que é, eu gostei, gostei da ideia de, de base, fui tomando algumas notas e esperei. depois de dois anos eu fui uma semana pra Bahia, peguei um bangalô lá e, e aí e achei que ficou, escrevi o um esqueleto ali e achei que ficou legal, que valeria a pena.
0: Agora aí não é só surpreendente o fato de você fazer um livro infantil, mas também o fato de você ter bebido na filosofia, né cara? Como é que é? Eu sei que na, na tua casa todo mundo tem nome de filósofo, mas daí a ser filósofo vai uma distância, né? Conta aí.
2: Bom, ser filósofo eu não sou, não sou tem uma distância também ainda muito grande, mas uh, é, eu acho que de certa forma tem também, claro, uma influência é, familiar, meu pai gostava disso. Fala e... só
0: o nome dos seus irmãos para o público sintonizar. É, os
2: três, os três, somos, somos em seis, né? Então os três primeiros é Sócrates, o sóstenes segundo O Sófocles é o terceiro Tá bom de, então, tá bom de filósofo já, né? É, o que diz a história lá em casa Que a minha mãe, minha mãe chegou e falou assim Não consigo mais saber quem é quem Chamar quem é o quê Você Imagina os, as crianças chamando um ao outro, né? O que, que virava? Tanto é que o Sófocles, o Sófocles virou toca né que, Então, com, criança com dois anos ela, Sófocles, vai virar o quê, né? E aí minha mãe falou, chega, não, não sei o quê E o pai, continuando, uhum. querendo Continuar ter filho, aí teve Raimundo, que era o nome dele Raimar, aí o cearense, voltou a, a veia do cearense criador, Raimar que é começo de Raimundo e final de Guiomar
0: Ele foi da Grécia pro Ceará <risos> sem, escala. <risos> sem escala
2: e aí depois Raí, que é o início de, de Raimundo, e meus amigos falam Pô, você teve muita sorte, quer dizer, eu falei, claro vou, se continuasse, e aí eles falam não, você, teve, você teve sorte, meu, tenho um amigo que falou você teve sorte, não foi com os nomes dos filósofos gregos e tal, você teve sorte para não continuar na lógica do Raimar, senão seria Guiomundo, né? <risos> aí seria... Não,
0: imagina se ele fosse, continuasse nos filósofos, Chegado putar. Né? <risos> Bom, mas aí mas só foi, e, a, falando, e a filosofia né? no livro?
2: Esquecemos disso. É, eu, eu acabei. O eu, eu, meu primeiro curso de, de universitário, ainda né? hum. ali, não sabia se ia ser jogador ou não, foi história. Então sempre hum. gostei de ciências ciências humanas e tal. E depois que eu acabei a carreira, fiz alguns cursos e tal. E sempre gostei do tema. E, no, e, a, 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 e a, eu acho que depois que eu comecei a fazer alguns cursos, claro, os iniciantes para principiantes e tal, mas tive bons professores, é... aí que eu descobri que que eu já era uma, uma pessoa que gostava de filosofar da vida, não filosofar no sentido intelectual, mas Acadêmico. filosofar no sentido do, do dia a dia, né? Hum. viver filosofando ou pensando no porquê das coisas, buscando curiosidade filosófica, vamos dizer assim. Então, acabou tendo uma certa influência e achei legal porque tem a ver, né? é uma filosofia, mas de uma linguagem bem bem infantil e, 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 na verdade, temas, na verdade, Isso é mais para provocar uma reflexão né, nas, nas crianças e, e, e ficou de uma forma que eu, que eu, que eu acredito, que é a filosofia está tá no dia a dia em qualquer coisa.
0: Olha, o livro, eu, eu tô, tô com um livro aqui na mão, é realmente muito simpático, uma turma do infinito e é feito por uma das editoras mais cuidadosas, caprichosas do Brasil, que é a Cosac Naif, gente da melhor qualidade lá, o Hélio Rara o Cassiano, todo o pessoal de lá, o próprio Charles, enfim, o... o como, é, como é que é o nome do diretor? O Augusto. Direita, o Augusto, né? também, que é um gênio. Tem Isabel, gente, a Isabel. A Isabel, que é, cuida da área infantil, que é uma fera também. É. Só tem fera lá e não é à toa que os produtos são absolutamente primorosos, né? Agora, Raí, vamos falar um pouquinho de outra coisa que Você já mencionou, né, Ampaçã, aí, que você foi pai muito novo. Com 17, 18 anos, você já estava encarando ali a paternidade. Vamos falar disso, que é uma história ótima, até que tem a ver com o fato de você ter virado jogador de futebol. né Vamos falar disso, assim. mas antes eu vou fazer uma pausa para tocar uma música aqui. Na volta a gente vai saber por que diabos Raí virou jogador de futebol. Olha só, é difícil receber um jogador de futebol e resistir a essa tentação né de tocar essa música aqui do Jorge Bem... É, outro dia o, o, o Zé Pedro esteve aqui e falou, pra mim não vai ser Jorge Benjor nunca, né vai ser Jorge Ben pra sempre eu também tô nessa turma aí então pra não passar vontade pra ceder à tentação, a gente separou aqui o Jorge Benjor ou Jorge Ben pra quem preferir com a clássica ponta de lança africano também conhecida por Umbabarauma, uma música muito interessante aí do Jorge e depois a gente volta pra saber como é que o Raí foi parar no campo de futebol em Ribeirão Preto, vamos lá ba ba Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo essa fera aqui, o homem que marcou a história do São Paulo Futebol Clube, do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira, marcou a história do futebol brasileiro e mundial. Estamos conversando hoje com o Raí, essa fera aqui do futebol, e que depois que largou o esporte profissional, continuou fazendo coisas muito bacanas. Todo mundo conhece a Fundação de Letra, ele foi premiado ano passado no Trip Transformadores, Principalmente pelo trabalho da Fundação Baudirita, mas mais do que tudo por uma, um tipo de atitude, né? uma, um tipo de postura diante do mundo, de alguém que está olhando para o outro. Esse é um dos principais focos do, do Trip Transformadores, né? Olhar para é, é, homenagear as pessoas que olham para os outros com tanto carinho quanto olham para si mesmo, para as próprias famílias, etc. Mas enfim. Estamos conversando aqui com o Raí. Raí, eu lembrei que outro dia a gente batendo papo, você me contou que você não estava muito afim de ser jogador de futebol. Não era um negócio que você estava lá, que nem esses moleques que a gente vê. Hoje, o cara já com oito anos, numa escolinha, sendo é. preparado pelo pai e tal. Você estava lá meio adolescente, não queria nem saber muito de jogar bola, é isso, cara? É
2: verdade, eu, com rapidamente, contando no início, assim, eu jogava, jogava bola na rua quando criança, e dos, dos, inclusive dos 11 aos 13, 12 aos 14 ali, eu joguei mais basquete do que futebol, eu sempre gostei muito de esporte. e Mas nunca pensei em ser profissional, tinha o Sócrates, claro que tinha ele como, como, como referência, mas não, não pensava ainda. E com 14 anos que eu entrei no primeiro clube mesmo, que era no Botafogo lá, e que treinava três, quatro vezes por semana, os meninos. E eu estava na fase de querer de curtir a responsabilidade da, da adolescência, né? E com uns 15, 16 anos, para viajar, conhecer o mundo, já tava com planos de viagem com, com mochila, mas já tinha, minha, tinha a primeira namorada séria tal. e tal. E aí teve. É, teve o teve um, um acidente de percurso aí, a minha. A namorada engravidou, naquela época a gente tinha muito menos informações aí sobre, é, sobre os cuidados, tal que deveria ter, e, e, e aí com 17 anos eu gostava bastante dela, a gente decidiu tentar casar, só que eu não tinha, tinha uma, como eu falei, treinava uma vez por semana, mas sabia que tinha, tinha um dom ali, então o que tinha mais próximo ali para dar uma renda, para tentar até porque para contar para o meu pai, eu, eu queria vou ter que ter um emprego aqui. Que já vai ser difícil contar, tem que contar. Tem uma notícia boa e uma ruim, né? Seu Raimundo não era fácil. <risos> não era fácil. Aí eu fui lá no, no presidente do clube do Botafogo, na época, de bermuda e tal. Ele começou a rir, eu falei, bom, eu vou casar. O não, tinha, não tinha nem contrato, nem amador, nem, nem ajuda de custo, nada. Ou o senhor acredita em mim, ou eu vou procurar outro emprego. Eu tinha visto um emprego numa loja de sapatos e tal e e aí ele, ele começou a rir não vai lá conversar então fizemos o primeiro contrato aí com dois dois salários mínimos e a partir dali que eu comecei a levar a sério né? na verdade foi aí decidi tentar levar levar a sério a proposta do casamento de pelo menos era, era uma tentativa adolescente mas que eu queria tentar a sério e, e, e para isso também precisa queria independência aí aí que eu comecei a levar a sério o futebol
0: nessa altura o raio sócrates já estava brilhando, assim, já era um jogador importante, não?
2: É, nós temos 11 anos de diferença, né? Então, o que foi para o Corinthians é, em, com 24 anos. Ele foi acabar a faculdade, poderia ter saído um pouco antes, mas ele acabou a faculdade e foi pro, com 24 anos. Então, eu com 13 anos, o que já estava do Corinthians, e começando a uhum. aí uma carreira, Eu e depois eu... Eu ali com 17, né, ele tinha 28, já estava no auge. Ele estava ali na Copa de 82, era o auge mesmo do Sócrates.
0: Agora, Raí, você falou uma coisa que eu acho fascinante, que é esse negócio do dom, né, cara? Assim, Eu me lembro, volto e meio eu cito aqui, um amigo meu de escola, que ele passava perto de um instrumento musical, nunca tinha tido aula de nada, ele pegava o instrumento e tocava. E todo mundo ficava de queixo caído, né? Que era nitidamente um dom, como eles chamam lá, os americanos, gift, né? Um cara recebeu um presente. Um presente né? que ele tem é. e os outros não tem. Você sentia isso com clareza com relação ao futebol para você? Era, era claro que você tinha uma facilidade muito maior do que os outros?
2: Era, era, era claro, passou a ser consciente a partir dos 14 anos e tal, e virava quase que uma brincadeira até entre os amigos, assim, né? Eu tinha um amigo meu que falava assim, porra aí 14 anos, 15, ele falou, aí pega a bola, na pelada, vira carnaval, vira samba, todo mundo dança e tal. E eu tinha até um outro estilo, que era mais driblador e tal. No futebol, tem, tem um, esse lado do dom é inevitável. Tem, tem, um, tem um certo limite que o cara não tem o um mínimo daquele dom, não adianta ele treinar. Hoje em dia, então, acho que o cara não gente, chega nem
0: a bandeirinha, né, se não tiver...
2: É, hoje em dia, mais ainda.
0: Aí o, o Sócrates esteve aqui faz um que acho que uns dois anos, mais ou menos, um papo ótimo também, mas ele parece ser um cara rabugento, assim, imagino <risos> que ele como irmão mais velho deve ter sido um saco, né, o cara meio bravo, meio bravolino, assim, não é, não?
2: Ele, bom, eu tive, eu tive nesse, nesse aspecto, né? Eu tive a sorte que, eu vi, que ele tinha 11 anos de diferença. Então, ele me olhava pra você? Eu, eu me olhava mais como, como o irmão mais novo, caçula e tal. Mas é, eu tinha alguns, alguns irmãos que tinham uns, uns atritos e tal é, com ele. Mas ele, ele sempre foi um pouco assim, mas na ele, um, uma brinca, um rabugento meio irônico, uma brincadeira e tal. E Claro é que sempre teve, mas a gente uma família muito... Muito próxima. Mas ele é de fase, assim, tem época que ele tá mais rabugento mesmo e tem época que não, época que ele não, ele, tá sempre, ele tem sempre um...
0: Nesse momento ele tá na fase faixa na cabeça, né? É. Eu vejo ele na televisão, ele adotou uma faixa meio Thomas Koch, meio, sei lá... <risos>
2: Thomas Koch, né? você buscou é, essa?
0: É meio, sei lá, como é que chama aquele de jogador de tênis... Que usava essa faixa, um gringo aí que usava eu, muito essa faixa ali. McEnroe. McEnroe, exatamente. Está na fase meio McEnroe, né? Mais moderninho. Mas um ele pouco. falou que logo logo. O mascote que tá meio velho. <risos> mas ele
2: falou que logo, logo, uma faixa que vai ter mensagens e tal. Ele está Ele tá, Ele tá, ele tá, tá levando a frente esse projeto, é, Na verdade,
0: é um projeto de mídia do Sócrates, né? É. O, o Raí, eu vou querer falar um pouquinho sobre o teu pai, cara. Eu sei que teu pai já me contou uma vez que teu pai. É uma figura que tem uma trajetória é. bem interessante. Né? É a figura da família, na verdade. Vamos falar sobre ele, mas a gente vai tocar aqui mais um som. A gente vai agora para um dos grandes sucessos dos Beatles, Come Together, uma música que todo mundo, no mínimo, já ouviu milhões de vezes. Né? Mas na... a gente separou aqui a versão que o Aerosmith fez para o filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, "Only Hearts Club Band, de 78. Depois do Steven Tyler e do, do Aerosmith, a gente volta para saber como é que é o seu Raimundo, como é que era o seu Raimundo, como é que foi a trajetória dele, para saber também se o Sócrates tem inveja do Raí, porque o Raí é bonito e o Sócrates é feio, vamos Sim. perguntar isso também, a gente já volta. Legal, pessoal, estamos aqui de volta no programa da Trip hoje, conversando com o Raí, essa figuraça. Aí uma coisa que eu brinquei aqui, mas acho que tem, talvez tenha um fundinho de verdade. O Sócrates não é exatamente o Brad Pitt, né? Vamos combinar. Que ele, ele, o, o, o Raimundão foi melhorando a pontaria e tal, foi melhorando, foi acertando, e você saiu bonito. Aí o Sócrates não é muito bonito. Você não acha que ele ficou com um pouco de inveja, não, cara? Ou você acha que ele não liga pra isso?
2: Eu sou o sexto, né? Então, tem uma, foi maturando foi, foi acertando. ali. Né? <risos> acertando. Ah, ele tira muito sarro. Quando tal, ele brinca, veio aqui, ele...
0: se eu não me engano, ele falou que você era ele bem acabado.
2: <risos> ele fala que eu ponho silicone no beijo, não sei o quê. <risos> Mas eu acho que ele leva, na, ele leva na, na brincadeira. A primeira coisa que ele fala é já... Jabra, ele fala aqui, assim, a, a, a Bela e o Ferro.
0: Raí, vamos falar um pouquinho do seu Raimundo, né? Eu sei que é uma figura que batalhou muito na vida, que teve uma trajetória, aliás, única, né? Pelo pouco que eu sei, assim, pô, tá difícil imaginar que outras pessoas tenham conseguido. Conta um pouquinho, assim, como é que foi a vida do teu pai? Faz um extrato aí da trajetória do seu Raimundo. Vou
2: fazer, realmente é uma... E que às vezes eu conto em, em palestra, quando eu vou falar uma palestra, falar da carreira e tal, eu começo contando da minha origem, conto a história do meu pai aplaudido de pé, né? E que é o seguinte, ele é um cearense, né, de Fortaleza, Messejana, que é a periferia de, de Fortaleza, eu fui muitas vezes de férias lá, era uma periferia naquela época, um paupérrio, né? E uma família gigante, daquelas características daquela época do, do Nordeste, com muitos irmãos, primos, tios, e ele... Sempre foi, é, ele com 13, 12, 13 anos Teve que abandonar a escola para trabalhar Trazer dinheiro para casa E Mas ele sempre foi autodidata Ele continua lendo e livros de diversas formas E essa facilidade para a leitura ele, e, e, e esse gosto, na verdade, pela, pela leitura pela, pela busca de conhecimento é, Fez ele tirar uma fazer uma conclusão é, lógica né? e, e Até porque realmente ele tinha uma inteligência é, Muito acima da média e ele, a conclusão lógica era que ele é, tinha que usar isso para a carreira dele, mesmo não tendo diploma ou não tendo mais possibilidade de, de fazer os estudos. Então ele começou, a, naquela época não precisava concurso público, não precisava é, diploma. Então ele começou com os cargos menores e tal, foi para o Correio. E foi crescendo pouco a pouco fazendo, quando ele foi para Belém, aí ele foi para Belém, um desses concursos ele foi para Belém, onde conheceu a, a minha mãe. E foi, e ainda vendia vendi rede lá em Belém e tal. Daí conheceu, conheceu a minha mãe, Dona Gamar, e, e ele é, continuou crescendo na carreira. E quando se casaram, ele já tinha 30 anos, a minha mãe 32, então naquela época já era bem, bem tarde. E, e aí, num desses, quando eles se casaram, fizeram um concurso, foram para o interior de Belém do Pará, e na cidade de Belém do Pará, no do Pará, né? interior do Pará, uma cidadezinha minúscula lá, e ele era o, o, a pessoa mais... É, que, de, de, que tinha culta. mais cu, culto da, da cidade, e ele era o advogado autodidata da cidade. Né? Naquela época era comum, isso pega a pessoa mais culta, hum. é o advogado da cidade. Então ele era o advogado da cidade, e ele escrevia também o di, discurso dos, dos candidatos a, a, a prefeito, e com um detalhe, ele, escre, ele escreveu o discurso dos dois candidatos. Né? Então ele era fazia a edição ali da, do debate. Né? E depois aí ele voltou para Belém, ele já foi, foi continuou melhorando e ali na cidade do interior ele, ele teve os dois primeiros filhos né? imagina nessa né? numa cidade que era acho que a Peixe Boi é, o, o cara que é advogado de data tem dois filhos tem o Sócrates e o Sóstenes né? era um ET praticamente e aí ele foi voltou para Belém e ele prestou um concurso concurso nacional concurso federal para fiscal de Imposto de Renda Federal e nesse concurso ele estudando ali ninguém acreditava que ele ia passar que já era um nível bem alto e ele foi o único a passar nesse concurso com é, sem diploma, a única pessoa a passar sem diploma, e foi primeiro, em primeiro lugar. E aí ele se transferiu para Ribeirão Preto, que foi onde eu nasci. Aí Ele já tinha quatro filhos ali em Belém, e veio para Ribeirão Preto. Depois teve o Raimar e eu, dois, os seis filhos, e depois né, dessa carreira, já estava super bem, bem sucedido, já uma classe média, é, indo para classe média alta, já conseguindo a sua casa e ele depois com seis filhos a única frustração que ele não, que ele, que ele tinha ainda era, era não ter estudado então ele volta né é, faz tudo que possível é, que era preciso para entrar na universidade e ele com seis filhos todos esse, esse, essa história toda e vai e faz faculdade de direito é, economia e ciências contábeis né e ele dava aula quer dizer, ele estudava direito em São Carlos e dava aula de direito Tributário em Ribeirão Preto. né? Então, assim deu pra ver a trajetória do. Cara, é um fenômeno.
0: E quando você nasceu, vocês tinham grana já, né, Raíssa? Vocês estavam bem de vida ali?
2: Sim, sim, sim. sim, sim não, sou... Você
0: não teve problema de. É. de, de eu lembro, de, de eu lembro do
2: foto do, 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 do da época Sócrates, os sócios dos dois primeiros, que era casa de, casa de pau a pique, não é mesmo? E quando eu nasci, é na casa que minha mãe mora até hoje é era uma casa para seis, era uma casa própria já.
0: O Raí, é, quem esteve aqui pouco tempo atrás, um mês mais ou menos, foi o Lucas, né, jogador de São Paulo. Né? É, você deve conhecer, obviamente está acompanhando aí, o moleque é um fenômeno aparentemente. Né? É, se a gente colocasse aí uma, um, uma, uma, um ranking de apostas entre o Lucas, o Neymar e o Gans, você acha que algum deles se destaca muito dos outros? Ou você ou diria que esses três caras têm mais ou menos a, a, o mesmo potencial? Eu acho
2: que o Neymar, para mim, se destaca mais do que os outros. Pode falar que é muito do que os outros, são, são também é, fenômenos aí. É, acho que o Neymar se destaca muito. Ao mesmo tempo, ele tem um, um, um estilo de jogo e um, é, uma maneira que é super atrevida e tal, que, é, que, que tem seus riscos durante a carreira, desde, desde violência ou de manjarem. Mas ele... É, tem um potencial eu acho que a, destacado, acima né? destacado acima acima dos outros e o o ganso tem o, tem a vantagem se pudesse nessa aposta assim na aposta inicial sabe, no, no, no neymar agora o ganso é um cara que joga muito com a cabeça né então que tende tende a melhorar com, com o tempo com a maturidade e se não for não tiver problemas físicos também acho que é, vai se destacar e o, o lucas é que é um, é o um, é um, tá ali logo atrás do, do neymar
0: Bom, vamos tocar mais uma música, que depois na volta, eu quero falar um pouquinho com você o seguinte: como é que um autor de livros infantis, presidente ou, enfim, tocador de uma ONG importante, já com uma superfície grande, como a Fundação Gol de Letra, etc., faz para manter a forma, né? Porque a gente vê, às vezes, cara, um atleta profissional, quando larga o, o esporte, tem uma derrocada física, às vezes, que chega a ser deprimente, né? E outros caras que conseguem se manter. Claro que aí entra a genética, etc., mas deve ter também algum tipo de, de, de trabalho ou de inteligência por trás dessas figuras como você que se mantém melhor quero falar disso, mas antes a gente vai tocar aqui os escoceses do Bell and Sebastian a música é Song for Sunshine daquele disco deles The Life Pursuit, de 2006 depois dessa banda a gente, do, do Bell and Sebastian a gente volta para saber quais são os segredos de beleza do Pequeno Raio vamos lá Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Raí aqui no programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu a primeira parte, não se desespere, não passe ridículo. Vai lá no site trip.com.br tem lá não só esse programa, como os últimos 10 anos de programas nossos aqui. Para quem quiser ouvir, na hora que quiser ouvir, totalmente de graça, baixa lá no seu MP3, ouve no computador, ouve no... enfim, como você quiser. Tem também no iPhone, né? no aplicativo da Trip, você também pode ouvir os nossos programas inclusive esse papo ótimo aqui com o Raí. Aí a gente estava falando aqui, antes de tocar a música, sobre essa questão física, né, cara? Você ainda é novo, mas já largou o esporte profissional há 10 anos, já é vovô, né? Como é que, você tem, como é que era a tua rotina antes, do ponto de vista de, de condicionamento físico e tal? E o que, que você faz hoje para se manter saudável e legal fisicamente?
2: É, eu... Bom, essa, essa, esse choque, né, quando você para, que é... Que é fazia em média quatro horas de, de exercício forte por, por dia, né? Em média tem uns dias de folga e tudo, mas três a quatro horas e, e logo que eu logo que eu parei tentei manter pelo menos umas duas vezes por semana. Teve um, um período logo inicial que você tá meio que na vontade de dar uma relaxada mesmo e eu tento manter basicamente cinco, assim, três, três vezes por semana um, um exercício. Tava tava jogando tênis também eu gosto de fazer esporte que é uma coisa que me motiva e faço corridas e, e nada então logo, logo depois que eu, que eu parei e, e até hoje tento tem épocas que eu engordo um pouco mais e tal mas depois eu dou uma dou uma segurada
0: e aquela coisa que muita gente ouve muito falado uma certa depressão que rola é né? porque assim o, o lado legal do atleta e tal é essa coisa de, da, da glória e da própria o trabalho gera uma boa condição física uma saúde e tal o lado triste é que a tua profissão acaba cedo, né, cara? É. Às vezes você vê nego com 30 anos já encerrando carreira, um negócio até meio triste. E muita gente não segura isso do ponto de vista psicológico, né? O cara entra num parafuso, às vezes se... A gente já entrevistou aqui, já, já fez matéria sobre surfistas, por exemplo, que pô, se, se perdem aí, começam a, a cair pelas tabelas com droga, com um monte de coisa errada. Você sentiu algum tipo de... De depressão ou de tristeza nesse período em que você, um pouco depois da tua parada, assim?
2: É, eu senti, eu senti é, dificuldades em alguns em alguns momentos. Eu, um ano antes de parar, eu, eu fui para primeira vez, eu sempre tive curiosidade, mas na carreira não tinha, de fazer terapia. Então, um ano antes de, de, de parar, eu comecei uma terapia que eu acho que ajudou bastante. Não foi consciente, talvez inconsciente, já querendo me preparar. É, e me ajudou bastante, eu passei três anos, um ano antes de parar, depois mais dois anos e de vez em quando eu volto, voltei agora, então eu paro e volto e acho que isso isso ajudou, além de me, me, me preparando mesmo mas é, é muito difícil, primeiro porque é, tem um, um fato que é você chega ao auge acho que é uma das coisas mais difíceis, né? você chega ao auge da sua performance profissional antes da metade da sua vida então, mesmo que você comece uma outra carreira e tal, para você alcançar aquilo, para quem chegou num, num nível muito alto, quase nunca, raríssimos os casos. Então, por mais que você faça esforço, você conquiste, você faça coisa, você vai estar tá perto daquela, daquele auge que você teve na outra carreira abaixo. Então, você tem que lidar com isso. Você já chegou já chegou ao auge da sua carreira. Você chegar ao auge da sua vida profissional com 50 anos é uma coisa, você chegar ao auge da sua vida profissional com 28. É, e depois a tendência é, é cair, é, é outra. Então, e tem a questão do, do, do esporte da adrenalina mesmo, da, da, da emoção, da intensidade. E no caso do, do, do futebol, por ser um, um esporte popular, né? De, do fracasso, do, do sucesso, do fracasso. Então, isso essa, essa, essa é uma coisa que faz falta. Né? Então, isso é uma coisa que eu tento no esporte, né? no esporte com, compensar, mesmo que não seja competitivo, mas é uma energia que você acaba acaba jogando. Então tem muita coisa aí que você tem que, tem que compensar e, e obviamente que se você é, consegue passar esse tempo você tem, tem muito uma experiência adquirida também muito jovem que pode servir para outros projetos.
0: Raíno, uma das coisas que foi talvez um dos momentos mais incríveis da história do trip Transformadores, está indo para o quinto ano agora, foi o discurso da Ana Moza que disse simplesmente o seguinte, olha, para mim essa homenagem aqui é mais importante do que a medalha olímpica. Porque no esporte eu tive muitas glórias, não sei o que e tal, mas agora isso aqui é muito mais difícil, muito mais importante para mim. Eu sei que o teu pensamento sobre essa, essa atividade chamada atividade social ou de terceiro setor e tal é semelhante. Agora, eu queria, a minha pergunta é a seguinte, eu sei que você não pegou essa fase incrível do ponto de vista financeiro dos jogadores e agora, né, que ganham né mas você chegou a ganhar uma boa grana certamente lá no Paris Saint-Germain, no São Paulo e tudo mais. A remuneração que você ganhou no futebol e a remuneração que você tem agora na Fundação Gol de Direito, na hora que você chega lá, pega o moleque, conversa com ele e tal. Qual é a melhor, cara? Qual é a mais importante?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, essa do, da, da relação com, com... Você vê o, o resultado da, 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 do seu empenho, né? Em transformar, em contribuir, em, é, do aprendizado que você tem também nesse processo, né? Um, é um processo que não só na relação... Com, com, com os educadores, com as famílias, com as crianças, é, mas é, um, um, nesse processo, nesse processo todo que você acaba aprendendo bastante, isso é bem muito mais rico, não é? Sem dúvida nenhuma.
0: Aí corre a boca pequena que você é um pegador. Você enfilera a mulherada desde pequenininho. Queremos saber se os nossos perdigueiros que nos informam aqui estão falando a verdade ou se isso não passa de intriga óbvio que não
2: <risos> já não deixa tá, dúvidas já
0: está respondido, para bom <risos> entendedor já entendeu, não, agora o problema do assédio, né? isso eu já vi sou testemunha, mulherada em filera mesmo, aqui mesmo né? o cara vem aqui fazer entrevista, de repente aparece 52 mulheres na fila para tirar fax, né? ninguém tira mais fax, faz oito anos no dia que o Raí vem, como ele está sentado ao lado do fax, todo mundo resolve tirar a fax Pergunta é a seguinte, tem mais assédio da mulherada ou dos caras chatos que querem falar de futebol com você? Fala
2: aí. É, não, eu acho que, acho que tá, 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 ali, tá ali igual. Não foi é o cara chato, que eu também gosto de falar de futebol e tal. E Mas não tem uns folgados, que bate nas tem, tem, costas. Tem, tem. Pô, e
0: aquele lá que assim, você perdeu? Tem é... mulher
2: chata também, <risos> né? <risos>
0: e aquele pênalti que você perdeu? Não tem uns desse a, tipo?
2: A da Ui que fala, <risos> nessa, nessa pergunta a sua, a da Oi que fala que, né? É, que ela fala assim, pô, a gente eu vou em festa com você, algum lugar algum um com você, além das mulheres vindo, os caras não querem me paquerar porque também te admiro, então fica tudo pra você, não dá nem pra dar o troco, né? Então, mas eu acho que é, é, essa coisa do, do futebol continua sendo muito, muito forte mesmo.
0: Aí tem uma coisa que eu acho legal também na tua, na tua trajetória, que é a administração da tua imagem, né, cara? Você é um cara bastante famoso, muito exposto até, bastante exposto, mas tem lá uma dosagem, aparentemente, pelo menos para quem tá de fora, né? Tem uma inteligência aí no, no uso. Mas agora, por exemplo, você tá numa campanha importante, aí você vê, você liga a televisão, toda hora tá te vendo, uma hum. campanha de um banco e tal. Como é que você trabalha com a ideia de ficar aparecendo, cara? Você gosta, não gosta, é um mal necessário, precisa para ganhar uma grana? Queria que você falasse um pouquinho sobre a administração da tua imagem.
2: É, de uma certa forma, tem, acaba, acaba gerando receita também. Eu... Sempre, eu... Eu sempre, acho que eu não mudei de comportamento, assim, eu sempre não, não cuidei da imagem para ganhar dinheiro. Eu sempre, acho que como homem público, eu tinha que ter os meus, meus cuidados e não, nunca gostei de me expor em é, em excesso. E depois da, da minha carreira, obviamente, você vê que tem, existe uma demanda, né? Uma demanda é, passiva, pelo, por por ter você ao seu lado, alguém, uma marca que quer se unir, ao que você representa, aos seus valores... E, e para isso eu acabei montando um, é, montando uma estrutura, uma empresa um, com algumas pessoas, poucas pessoas que me ajudam a filtrar, né, para ver o que, que tem de bom, o que tem de ruim e ter algum, alguns cuidados. Isso, isso existe. Agora, é, eu também consigo, em 2006, 2007, por exemplo, passei um ano é, em Londres. Vinha para cá de vez em quando e tal. Até teve a campanha, uma campanha e tal, mas fiz muito menos coisas do que faria. Fiquei um ano lá e fiquei feliz da vida. E às vezes, às vezes realmente, aí eu dou um, dou um recuo, fico um tempo Ué. fora e tal.
0: Aí pergunta que chega pelo Twitter. O Santos ganha a Libertadores ou não ganha?
2: Eu tô meio desconfiado, sabe? Acho que ganha pelo lado consciente, mas não sei, algo me diz ontem, no final do jogo, eles deram, deram mole, quase que levam um gol ali, com o jogo na mão, não sei o que, acho que... É, é favorito, mas não sei se ganha
0: Aí, não quero te pôr em saia justa nem nada mas assim, jogador folgado tipo o Neymar é um jogador folgado Ninguém dá pra dizer, é óbvio que o cara tem um talento impressionante muito acima da média blah, 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 todo mundo já sabe disso também mas que o cara é folgado, é lógico também, né? ontem eu vi na entrevista no final do jogo, o cara chega o, o, o Neymar, o goleiro te atrapalhou? ele falou, atrapalhou nada, meti um monte de gol nele, não sei o que, quer dizer, o moleque tá folgado, né? É, acha, cara, você acha que isso aí é uma característica da pessoa independente dele ter 18, 19 anos e tal porque você vê jogador folgado com 50 anos o cara já é técnico e tal, continua você acha que para o cara ser genial mesmo ter uma carreira ele precisa se livrar um pouco dessa característica?
2: eu acho que ele tem que aprender a administrar Administra. não, não precisa deixar de ser o que ele é, né? não deixar de ser o que ele é mas administrar o mínimo necessário e geral, geralmente, às vezes, o que, o que bate, o que atrapalha, não é nem o, o lado externo, digamos assim, para o pro público, para a imprensa, não sei o quê, mas sim o grupo. Né? O cara acaba se queimando, às vezes. Se ele... Porque o cara, às vezes, é, é folgado e tá? tal. Tem o treinador Mourinho, né? Todo mundo chama ele de arrogante, não sei o quê. Mas você vai ver, o, o cara faz gol, vai lá cumprimentar. Tá? O, o, o grupo gosta dele. Então, Nossa. ele pra fora, ele, ele faz um estilo, mas ele, ele tá ali com, com quem ele tá no time, ele tá com, ele tá com os caras e sente que os, cara, os caras gostam dele. Então, é, tem o cara que é folgado e tal, aquele jeitão e assim, E tem o cara que é folgado internamente, assim, que você acaba sendo... É, e, e esse daí... Corre mais risco de, 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 de dar uma, alguma coisa errada na carreira.
0: Raí, brigadíssimo. É isso Parabéns, prazer. cara, pela tua trajetória. Você sabe que eu sou teu fã faz tempo. Quero frisar mais uma vez a homenagem que a gente fez, que foi merecidíssima lá no Trip Transformadores. Raí é um dos, dos homenageados, aí, um dos detentores desse prêmio que a gente faz com muito carinho e é super merecido. Parabéns pela sua trajetória toda e por continuar o mesmo cara. Você falou isso aí na entrevista... E, pô, a gente se conhece há algum tempo e, e eu vejo isso mesmo, assim, o cara se mantém a mesma pessoa. E o que eu vejo de Zé Mané, que sobe no crachá, é impressionante a quantidade, né? começa Como eu gosto de dizer, começa a acreditar no release, né? O cara lê um release sobre ele mesmo, acha que é verdade e começa a mudar, né? Acho que no teu caso é evidentemente o oposto. Raí,brigadíssimo, brigadíssimo, parabéns, sorte aí pro livro, certamente vai ser um livro super bem sucedido e, e também... É, muita sorte para a Fundação Gol de Letra, que é um trabalho um dos trabalhos mais sérios na área social feitos nesse país. Valeu, Raí, obrigado. Valeu. E já que o Raí teve uma passagem pela França super importante na vida dele, na carreira, jogando lá pelo Paris Saint-Germain, a gente pegou aqui uma música, um cantor francês, o Thomas Fersen, sei lá como é que se fala aqui, mas Thomas Fersen, deve ser, -se uhum. que já teve uma banda punk, já tocou piano em bares e teatros na noite lá de Paris, e no projeto solo dele ele mistura poesia e umas fábulas tal, Faz uma mistureba aí de coisas interessantes nas composições Então a gente escolheu aqui uma faixa para você conhecer Esse artista que você ainda não conhece Chama-se Pegas, do seu álbum Le Pavillon de Fou Lançado em 2005 Gostou do meu francês aí, Raí? Oh, tá aprovado Raí, tá mais uma vez obrigado E vamos ouvir aqui esse som desse francesinho aqui Thomas Fersen, vamos lá